0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。创新就是看到别人没有看到的东西，想到别人没有想到的地方，做出别人没有做过的事情。创新包括了发明、创作和发现。三个相互关联的层面：发明和创作强调无中生有，而发现强调找到、看到虽然存在，但是别人却不知道或者知道却没有找到的事物。发明和创作强调独特 （uniqueness）， 发现强调第一。First， 在一个相互竞争的环境里头，发明和创作要防止别人的模仿和抄袭，发现害怕给别人藏在前头。在许多的发现里头，谁是第一个发现的人，往往有许多争议。或是谁发现的呢？在中国历史里头。大家说是睡人事，在西方的传说里头，大家就往希腊神话一推。只是一般人，都说哥伦布发现美洲新大陆，其实在他以前五百年，已经有人从欧洲到过美洲了。特别是在许多科学上的发现，谁是第一个？想到这个东西存在的可能，谁是第一个找到这个东西，谁是第一个对这个东西有了正确和全面的了解，谁是第一个在文献上正式记载、发表这个发现，都可能有争议的空间。再加上一个重要的新发现会带来的荣耀、奖项。财富和其他实质的报酬，因此第一名的竞争往往是很激烈的。除了彼此相互竞争的对手之外，他们的团队、家人、朋友都很可能直接或者间接的在竞争的过程中扮演某一种角色。在科学发展的过程里头。我们听到很多这些有争议的故事，但是许多这些传言是片面不全的，是难免有偏见的。辗转传播这些故事，难免有以讹传讹的危险。有两位化学家写了一出虚拟的舞台剧，描写有关氧气是谁第一个发现的争论，一部分。是根据科学史上的记载，一部分是他们的创作，既风趣又发人深省，更没有污蔑别人的危险。因此，我要为大家介绍这出舞台剧。这出舞台剧的两位作者是当代最有名的两位化学大师 k l g e r a s, <S i 是美国斯坦福大学化学系的教授。他因为对口服避孕药发明的贡献，获得美国最高的国家科学奖。他在化学上研究的结果，也让他变得非常富有。他同时写小说、戏剧、诗歌，也是一个艺术收藏家。r o b r t h o f f m a n 是美国康奈尔大学化学系教授，一九八一年诺贝尔化学奖的得主。在电视上主持科普的节目，写科普的书、散文和诗集。这出舞台剧的名字就是《氧气》（Oxygen）。大家都知道，诺贝尔奖是依照瑞典的化学家诺贝尔 （Alfred Nobel） 在一八九五年写的遗嘱成立的，一共有五个奖项：化学、物理。医学、文学和和平奖，第一次在一九零一年颁发。诺贝尔奖被公认为这些领域里头荣耀最高的奖项，不但因为它历史悠久，奖金的金额也很高。诺贝尔基金的总值接近二十亿美元，近年每个奖项的奖金超过一百万美元。最重要的。还是他小心严谨的选拔过程得到大家的信任和肯定。舞台剧《氧气》（Oxygen） 源自一个半真半假的故事。2 0 0 1年，瑞典皇家学院为了纪念诺贝尔奖的一百周年，决定颁发若干个诺贝尔回顾奖给诺贝尔奖成立以前的科学家。其实，诺贝尔奖明文规定只颁给活在世界上的科学家。在舞台剧里头，诺贝尔化学回顾奖的遴选委员会有四个成员，主席是一位理论化学家，他有一个助理，是一个正在读博士学位的女学生，这个专长是科学历史。在舞台上，我们听到。遴选委员会开会以前，两个委员之间的对话，干嘛要把一个诺贝尔奖颁给已经过去了的人？我倒觉得那是蛮有趣的。但是死了的人不会回报我们的恩惠啊！你说话得小心点，我讲的是真心话，诚实有它可以存在的时空，可是不见得。在这种场合，当遴选委员的工作可是够繁重的。我倒喜欢过过的遴选委员的瘾，既然有权利，又可以听到很多八卦新闻。我们的召集人竟然是一位女性，她倒是一个很好的理论化学家。主席来了，会议开始。为什么我们只有四个成员？单数才可以避免坚持不下的死结啊！为什么我们要选19世纪以前的化学家？嗯、呃，起码那样少几个美国候选人呢、啊？其实， 19世纪以前的化学家只有一个美国佬够格，那就是在热力学里头贡献很大的吉布斯 （Willard Gibbs）。那么，发明周期表那位俄国人门德列夫 ，Mendeleev 呢？没有周期表，哪里会有化学？其实，我得在这里打一个叉。门德列夫在一九零七年逝世。传说一九零六年，他差点获得诺贝尔化学奖。那么，法国微生物学家巴斯德呢？他的贡献？造福全人类，谁听过 Gibbs 这个名字 m a n d e l e e v 这个名字，连拼都拼不出来。为什么不选一个瑞典人呢？舍勒 c a r s c l e 发现氧气，这对化学的贡献是非常大的。等一下，如果我们选舍勒，那么法国化学家拉瓦谢 a n t o i n Lavoisier） 呢？还有英国化学家普里斯特利 （Joseph Priestley） 呢，他们都是发现氧气的先驱者啊。这正是典型的诺贝尔奖遴选委员会面对的困扰：候选人的数目太多了。那么原子理论之父道尔顿 （John Dalton） 呢？那不合逻辑。先由氧气带来的化学革命。才可以谈原则论啊？那么，难道除了瑞典人，还得让法国人、英国人插一手吗？分享还是独得，得由遴选委员会来决定。不过，这些已经过去了的人，既然没有同才，我们就不必征询外界的意见了。也许，我们得征询历史学家的意见哦。我得打一个叉。主席刻意的不让委员们知道他的助理的专长是科学历史。有一位委员问：“我倒很好奇，这三位化学家有没有机会曾经同聚一堂，谈他们的发现呢？”这不可能吧？你简直在做梦！他们用什么语言来交谈呢？谁会担心一个人做梦的时候？讲的是什么语言？那倒是心理学家弗洛伊德的专长啊！主席打断了他们的话。在十八世纪，当时的瑞典国王古斯特夫三世对科学非常热衷，说不定他会把这三位化学家邀请到斯德哥尔摩来，向他报告他们的发现。好决定谁真正是第一个发现氧气的人，但是哪里可以找到目击他们发现过程的证人呢？他们的夫人呢、啊？难道他们的夫人不会偏心吗？我们当做桥吧。一七七七年，三位化学家和他们的夫人。应瑞典国王古斯特夫三世的邀请，来到斯德哥尔摩，让他们聚在一起，解决谁是第一个发现氧气的人。不过，在讲戏剧里头的演变之前，让我先讲一下历史里头的记载。从远古的时代开始，人类已经观察到燃烧的现象。发现燃烧是和空气有关的，也观察到有些物质，例如木和煤是可燃的，有些物质，例如石头是不可燃的。为了解释这种现象，有人提出了燃“燃素 f l o w g i s t o n 这个观念。这个理论说，燃素是无色、无味、无嗅、无重量的东西。含有燃素的物质是可燃的。当可燃的物质被燃烧的时候，燃素就被释放，剩下来的灰就不再含有燃素，也就变成不可燃了。这个理论有很多漏洞，例如木头被烧成灰之后，重量减少了，这些重量跑到哪里去了？燃烧和金属生锈等现象，都是在氧气发现之后才得到正确的解释。首先发现氧气的是瑞典人舍勒，他的职业是药剂师，下面我就叫他做药剂师。他在1772年发现了氧气，也知道氧气可以助燃，所以他把氧气。叫做火的气体 （fire air）， 但是他没有摆脱燃素这个观念，用燃素的理论来解释氧气助燃的功能。他也发现了氮气 （nitrogen）， 并且在 1772-73 年间把他的发现写成一本书。可是这本书在印刷商手上拖到1777年。才正式出版。在1774年，英国人普里斯特利发现了氧气。他是一位牧师、神学家、哲学家和教育家，下面我就叫他牧师。他还去过巴黎，公开展示他的实验。在1775年，他在信件里头描述这种新发现的气体。其中一封信还曾经在英国皇家学院里头宣读，他的一篇论文也后来在皇家学院的一份杂志里头发表。他观察到氧气和呼吸的关系，也讨论到氧气和血液的关系，但是他还是用燃素的理论来解释他观察的结果。在一七七六年。他把他的论文汇集成为一本书出版。拉瓦谢是一位法国化学家、生物学家，也是一个活跃在商界、政界的银行家、律师。在下面，我就叫他律师。后来，因为他和权贵之间密切的关系，在法国大革命里头被砍头。拉瓦谢律师对化学元素的发现和整理，以及化学里头的物质不变定律，有很多重要的贡献，被称为化学革命之父。他发现氧气在动物和植物呼吸的功能的关系，也用实验证实氧气和金属生锈的关系。他摒弃了燃素的理论，并且在1779年。正式选用 “oxygen” 这个名字。一七七四年，英国牧师普里斯特利在巴黎见到拉瓦谢律师，告诉拉瓦谢他发现氧气的实验结果。拉瓦谢引用了一些普里斯特利牧师的实验结果，但是他没有明确的把来龙去脉交代清楚。按照历史的记载，瑞典的药剂师。是第一个发现氧气的人，英国的牧师是第一个把这些结果写成文献发表的人，法国的律师是第一个用正确的理论解释跟氧气有关的现象的人。让我们回到舞台剧里头的一幕，时间是1777年，地点是斯德哥尔摩，三位女士。正在享受瑞典有名的蒸汽浴。英国牧师的太太跟法国律师的太太说：“你真年轻，几岁啦？十九岁。有几个小孩啦？还没有。牧师的太太有三个儿子，一个女儿。第三位女士是一个寡妇，她已经有一个儿子，后来嫁了给来自瑞典的药剂师。”我们就叫他做药剂师的红粉之己。交谈之下，彼此都知道他们的先生被邀请到斯德哥尔摩是和氧气的发现有关的。律师的太太说，他十三岁就嫁给律师了。律师也是个银行家，还替政府收税，更是一个科学家。律师太太还引用律师讲过的一句话。科学的产品是知识，一个科学家的产品是他的声誉，因此声誉对他们两个人是非常重要的。他跟律师学化学，也帮他做实验，帮他做翻译。他特别跟普里斯特利牧师的太太说：“我把普里斯特利牧师有关燃素理论的书翻成法文。”牧师的太太显然不喜欢“燃素的理论”这个词，他打断说：“我先生写的书是火的原理，那是对化学的一个全面的解释。”律师的太太说：“那不过是牧师个人的解释而已。”这是什么意思？我们不相信这个解释。你们，我的律师先生和我，要剂师的红粉知己插嘴进来。不过，药剂师到相信这个解释，他在他的书里头这样说过。律师的太太非常好奇的问：“什么书啊？我先生从来没有提起过这本书。”药剂师的红粉自己说：“马上就出版了。”哦，那就是药剂师最近的工作了。你是药剂师实验室里头的助手吗？不是，但是你却知道他的新书。这本书描写他好几年以前研究的结果。这本书的内容有人知道吗？有啊，包括你的律师先生，可不是三年以前药剂师写了一封信给你的先生，描写他有关火的气体的实验结果吗？我不知道他们两个之间有书信的来往，怪不得药剂师一直在想，为什么你的先生。没有写信向他道谢，我的先生没有什么要向药剂师道谢的地方。当另外两个女士离开舞台之后，律师的太太在自言自语：“我的对这两位女士提高警觉。我们来的斯德哥尔摩是不能够出错的。我的支持我的先生，有些地方我帮了他的忙，连他自己也不知道。”永远不会知道，我的小新药剂师那位红粉知己知道药剂师寄出来那封信。我相信大家跟我都好奇，这出舞台剧怎么样演下去？以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。